0: Maravilhoso. Vamos ter uma palavra de oração? Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado por esse presente que o Senhor está concedendo à vida da Lana, minha vida, nossa casa, essa dádiva, esse privilégio mesmo, assim, essa surpresa que nós recebemos da paz do Senhor através da vida do Renan, da Lídia, tanto carinho, tanto cuidado e é maravilhoso poder estar aqui com eles, desfrutar de tudo isso e uma vez mais louvar ao Senhor por todos os benefícios. E o que, que nós queremos renovar com o Senhor hoje é compromisso, empenho. Em nome de Cristo Jesus o Senhor, que o Senhor faça resplandecer sobre todos o teu rosto e dê paz, que a paz de Cristo Jesus o Senhor guarde hoje e sempre as mentes e os corações. Amém. Então, amados, nós estamos meditando aqui sobre a, a viagem de Jonas, né? E é interessante esses encontros que a gente está meditando, refletindo aqui e, e aprendendo, né? Então eu vou só fazer uma coisinha aqui para pedidos, né? Pronto e esses encontros que são encontros assim que vão mudando, transformando os nossos é, a nossa maneira de pensar, né? Vai removendo sofismas, vai quebrando fortalezas, desfazendo, né? Muros que muitas vezes a gente levanta formas de pensamento que resistem, né? E a palavra de Deus diz que uma vez transformado o nosso próprio entendimento... nós seremos capazes... nós teremos autoridade... para levar cativo... todo entendimento... à presença do Senhor... todo entendimento que muitas vezes resiste... Né? E, e não quer... É, se submeter... então não é uma questão de poder... não é uma questão de capacidade... é uma questão mesmo... da nossa própria submissão a Deus... na medida em que nós nos submetemos... nós vamos sendo instrumentos de salvação para todos aqueles que estão a nosso redor. Esse é o grande diferencial... Né, nesse momento aí da viagem de Paulo... e... a luminosidade vai mudando aqui... mas enfim... e esse é o grande diferencial na viagem de Paulo... que a gente acabou de meditar lá em Atos 27... e agora... essa viagem de Jonas... E a gente compartilhou, nós estamos compartilhando essa viagem de Jonas, no livro de Jonas, à luz daquilo que Jesus disse, né? Essa geração perversa não vai receber outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porque, deixa eu só ver se eu melhoro aqui um pouquinho não vai receber outro sinal a não ser o sinal do profeta Jonas. Por que uma geração perversa? Porque ela corrompeu, ela se desviou. E o próprio profeta Jonas, né, ele, ele tendo recebido uma direção de Deus, ele também se desvia, ele toma o um rumo contrário daquilo que é o propósito de Deus. Então, muitas vezes, Deus nos convoca, nos chama e e a gente percebe que nesse chamado mais do que enfrentar as dificuldades nós vamos ter que enfrentar nossos sentimentos, nossas emoções nossos temores e é isso que acontecia com, com o Jonas o Jonas tinha uma profunda raiz de amargura contra os ninivitas né? e ele não ele não esperava que Deus fosse salvar gente tão cruel né? Eu lembro, você lembra dos seus livros de história aí nosso tempo de ginásio aí e de escola né? a gente aprendia lá sobre os, os ninivitas que, que se esmeraram né? que, que fizeram a ciência da tortura então alguns, algumas formas de tortura é, é, foram desenvolvidas em, em Nínive né? pelos ninivitas eles, eles eram realmente muito cruéis com os seus inimigos e agora vem Deus e, e, e chama Jonas para pregar o evangelho para esse povo para que esse povo se converta, se arrependa, porque Deus quer salvar essa gente. Isso é muito difícil para nós, né? Quando Deus nos chama para a missão dele. A gente compartilhou isso na segunda-feira. Muitas vezes a, a gente gostaria que Deus viesse nos ajudar na nossa missão. E na verdade Deus quer que a gente se engaje na missão dele. Quem ele quer salvar, quem ele quer alcançar. E muitas vezes aqueles que Deus quer alcançar não se parece em nada com o povo que a gente gosta, com o povo que a gente ama muita gente está confundindo isso, né, nas suas vidas e às vezes elas, as pessoas vão lá e, e preferem fazer a sua própria missão pagam o preço da sua própria missão em direção àquilo que é conveniente ou em direção àquilo que não nos expõe não nos fragiliza, não nos confronta e, e isso acaba trazendo transtorno, então Paulo Paulo não evita isso. Né? Comparando a viagem de Paulo com a viagem de Jonas, então Paulo não, Paulo não pagou a passagem, Paulo não comprou seu lugar, Paulo não escolheu a embarcação, né? o, o Jonas escolheu. Então Paulo o tempo todo está se submetendo, porque Deus diz, olha Paulo, eu, eu quero que você vá até Roma. Então é a vontade de Deus. Eu quero que você vá até Roma. E aí Paulo não, não, não escolheu o navio que ia embarcar... Não, não escolheu o momento... não escolheu a trajetória... não definiu nada... ele simplesmente se submeteu e se deixou levar pelo Espírito. E muitas vezes quando a gente está na nossa missão... a gente escolhe tudo... Né? escolhe o dia, a hora, o lugar... escolhe... É, é, que classe a gente vai... e muitas vezes a gente vai fazendo isso... Né? vai tomando decisões... É, em cima daquilo que não nos aproxima... mas que na verdade são decisões que nos afastam... do pro verdadeiro propósito de Deus na nossa vida. Amém? E aí o que, que isso causa? Isso causa um transtorno... isso causa a perdição... isso causa a maldição daqueles que estão à nossa volta. E por quê? Porque o próprio Deus se levanta em oposição às nossas intenções ao passo que enquanto nós estamos submissos a Deus, como foi a viagem de Paulo, enquanto nós estamos submissos a Deus, ainda que tudo se levante contra nós, mas nós estamos a favor da vontade de Deus, isso quer dizer que nada poderá nos impedir de chegar. Ao contrário disso, quando eu estou me afastando por conveniência, né, por, por medo, por... por é, é, por amargura ou por qualquer outro motivo, eu estou me afastando daquilo que é o propósito de Deus, é, nada do que eu fizer ou do que as pessoas fizerem me fará chegar. É exatamente o oposto. Então era preciso que Jonas morresse, era preciso que ele renunciasse, é preciso que agora a sua viagem seja interrompida. No caso de Paulo... nada mesmo... devagar ou depressa... com tempestade... com vento ou sem vento... a viagem de Paulo prosseguia. E agora não. A viagem de Jonas tem que ser interrompida. Então, amados... há certas coisas na nossa vida... que tem que ser interrompida. Tem que, tem que realmente entrar em colapso... e a gente tem que se render... aquilo que é a vontade de Deus. Amém? E aí... A palavra de Deus diz que... eles lançaram Jonas ao mar... e o mar imediatamente se acalmou. Amado, vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração... meus irmãos, minhas irmãs... sabe, às vezes nós não vamos encontrar... paz... e as pessoas à nossa volta não vão encontrar paz... até que a gente finalmente... renuncie... até que a gente finalmente... se entregue... Eu conheço muita gente, tenho acompanhado muita gente que, que insiste no meio do problema, já tentaram de tudo e continuam insistindo nas suas próprias soluções. Às vezes as pessoas vêm até a gente na maior confusão de vida e vêm pedir ajuda, e quando a gente finalmente entende aquilo que é a direção de Deus para elas, elas ainda tentam negociar, tentam argumentar. Quando uma pessoa, num estado assim de colapso, ainda está tentando argumentar, é porque ela não chegou. Até onde ela tinha que chegar, não. Eu me lembro né, de algumas pessoas que às vezes chegavam para mim lá para conversar e falavam assim... Paulo Júnior, me ajuda que eu cheguei no fim do poço. Eu falei, olha, no fundo do poço. Eu falei, olha, se você realmente chegou no fundo do poço, então você chegou no melhor lugar. Eu falei, como assim? Eu falei assim, porque agora você tem certeza que mais para baixo você não vai. Você chegou no fundo do poço. Então há paz no fundo do poço. A paz do fundo do poço é a paz da certeza que... pior não vai ficar, nem mais, mais fundo nós iremos. Mas aí eu costumo fazer alguns testes, né? Geralmente eu pergunto para essas pessoas que dizem que chegaram ao fundo do poço. Eu pergunto, e agora que você está no fundo do poço, o que, é que você está pensando em fazer? E aí, quando as pessoas têm resposta para isso... porque mesmo dizendo que estão no fundo do poço, elas ainda têm ideias estão pedindo ajuda para as ideias que elas têm, para sair desse fundo do poço, é porque elas ainda não chegaram no fundo do poço. Elas ainda, elas ainda tão, estão encontrando força e capacidade nelas mesmas para insistir na sua forma de pensar, na sua maneira de ser, e insistir nos seus projetos e nas suas, nas suas maneiras de fazer as coisas. Amém. E aí quando finalmente ele é jogado no mar, a palavra de Deus diz que veio um peixe, um grande peixe, e o engoliu. E Jonas ficou três dias e três noites no ventre do peixe. Esses três dias e três noites, nós estamos aqui num grupo que a gente não precisa insistir nisso, esses três dias e três noites, isso representa a morte que Cristo vem morrer por nós. Né? É a morte mesmo, é, é, é a morte para encerrar tudo, né? para que a gente possa ressuscitar, então é um, é um novo nascer, é, um, é uma nova natureza, uma nova identidade, uma, uma nova maneira de pensar, é isso que Paulo está dizendo, enquanto a gente não sacrificar o nosso próprio corpo, o que, que ele diz do nosso próprio corpo? A nossa, a nossa expectativa na nossa força, na nossa capacidade, a expectativa nas emoções, nos sentimentos, enquanto nós não sacrificarmos isso para sermos transformados pela renovação do nosso entendimento. Então nós não vamos experimentar qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Amém? Em nome de Cristo Jesus. E aí, essa, esse, 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 esse mergulhar né, de, de, de Jonas é, no ventre do peixe, no oceano, né, ele está lá sendo mergulhado três dias e três noites, porque agora ele vai passar esse processo de transformação do seu entendimento e lá na barriga do peixe, né? Ele ele faz uma oração e ele diz: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu do ventre do abismo gritei e Ele ouviu a minha voz. Então Jonas agora não está falando uma expectativa, ele está falando uma certeza que ele está sendo ouvido por Deus. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então Jonas agora ele tem essa consciência. Sabe, amados, às vezes a gente a gente no meio da dificuldade, no meio da nossa desobediência, das decisões erradas que nós tomamos, né? Do caminho oposto que a gente pagou o preço de percorrer muitas vezes realizando aquilo que nos agrada... aquilo que faz sentido para nós... por não termos que enfrentar... aquilo que realmente nos desafia... que é o propósito de Deus... Né? a gente... a gente tem a tendência de achar que... que são as pessoas que estão dificultando para nós... Que, que é a vida que está dificultando para nós... que é o inimigo que está dificultando para nós... e o Jonas diz... não, foi o Senhor... essa tempestade veio do Senhor... Eu não estou enfrentando meus adversários, eu estou enfrentando o meu Senhor, meu Pai. É uma disciplina, uma correção de rumo. Então eu disse, estou excluído da tua presença, será que tornarei a vir o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou. E as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra cujos ferrores se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subida a sepultura. Então Jonas, como profeta de Deus, ele está profetizando a sua ressurreição. Ele sabe que por mais que ele tenha descido profundamente, e você vai ver aqui por que, que ele consegue profetizar, a gente falou sobre isso ontem, né? sobre depender da misericórdia e confiar na fidelidade de Deus. É isso que vai nos trazer a vida. Não é a gente confiar na, naquilo que a gente quer sugerir a Deus. Amado, o maior sinal de arrependimento da nossa vida... no meio da tribulação, da dificuldade... quando a gente finalmente percebe... Né, que pagou a passagem do rumo oposto... da direção oposta... Que a gente realmente se encontra num lugar de, de amargura, de, de medo, e de indiferença. Porque no meio disso tudo, Jonas estava indiferente, dormia profundamente. Esse dormir é a morte que não leva a nada. É a morte esse sono de Jonas é, um, é uma, a morte da indiferença, é a morte do descaso, da irresponsabilidade. É a apatia, a depressão, sem sentido aquela coisa que aquele aquele aquela aquela tristeza de alma que vai nos levando para uma para um estado de ausência as coisas acontecendo a nossa responsabilidade ali diante de nós nós sendo chamados pelo mundo e por Deus a refletir a, a, a buscar a orientação do nosso senhor e as pessoas e isoladas e o Jonas isolado mergulhado lá no seu no seu aposento né? e aí a palavra de Deus diz... por que, que ele tem certeza da sua ressurreição? porque ele diz assim... quando dentro de mim desfalecia a minha alma... eu me lembrei do Senhor... subiu a ti a minha oração... no teu santo templo... os que adoram ídolos vão... O que, os que adoram ídolos vãos, abandonam aquele... que lhes é misericordioso... então o que, que vem à mente... o coração de Jonas... A misericórdia de Deus. E ele diz assim... Mas com a voz do agradecimento... Eu te oferecerei sacrifício. O que prometi cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. O Senhor falou ao peixe. E esse vomitou Jonas na terra. Amado... Quero compartilhar uma palavra... Hoje assim... Dentro desse contexto... Arrependimento não deve significar é, é, promessa do que, que a gente vai fazer. Arrependimento não deve significar a tentativa de tentar corrigir o que a gente fez de errado. Arrependimento não pode significar compensação. Por isso, a pessoa arrependida ela não ela não ela não propõe ela não sugere ela não opina sabe qual é o principal sinal do arrependimento a renovação dos seus compromissos não prometa nada não dê palpite não tente orientar a Deus mas se porventura, se porventura, as coisas à volta estão confusas e perturbadas, e a gente começa a perceber que a responsabilidade dessa confusão toda acaba sendo a gente, porque em algum lugar nós fizemos escolhas, tomamos decisões, compramos a nossa própria passagem... escolhemos em que navio a gente queria viajar... decidimos a respeito do nosso próprio destino... se em algum momento você decidiu sobre o seu próprio destino... se você optou por pagar sua própria passagem... se você foi capaz de escolher o melhor navio para chegar a este destino... e agora muitas vezes você se encontra confuso é, é, inerte impotente diante do mal que se abateu sobre você e sobre todas a sua volta e há uma palavra de arrependimento no seu coração então não prometa não opine não dê sugestões não diga às pessoas como é que você quer ser ajudado Apenas peça que elas ajudem você a se render. Apenas conte com a ajuda delas para que você finalmente se lance nas mãos benditas da misericórdia de Deus, para que você possa ser sustentado pelos laços inquebráveis da sua fidelidade. E aí nesse lugar de arrependimento, não faça outra coisa senão renovar seus compromissos com Deus. É só isso. Deus não quer outra coisa. Para que a gente finalmente entenda que as coisas no reino de Deus funcionam por palavra, por atitude, por honra, por dignidade por respeito ao compromisso assumido e não por competência habilidade, sentimento, emoção Jonas se perdeu nas suas emoções porque confiou nas suas habilidades muitos homens e mulheres estão perdidos nas suas emoções porque confiaram nas suas competências ou temeram as competências dos outros face às suas próprias e agora lá no profundo abismo nós podemos finalmente erguer os nossos olhos em direção à fidelidade e à misericórdia de Deus, entender que o reino de Deus é estabelecido por palavra. Deus empenhou a palavra conosco está cumprindo. Por isso, Ele só quer de nós que a gente sustente a palavra empenhada com Ele. E Ele nos conduzirá, Ele nos fortalecerá, Ele nos orientará. Em nome de Cristo Jesus, Senhor a paz de Cristo seja sobre todos a bondade e a misericórdia possam seguir a cada um de nós pelo resto da nossa vida que a luz bendita do Senhor ilumine o nosso entendimento e que a paz de Cristo guarde nossas mentes e nossos corações uma boa noite e até amanhã se Deus quiser nessa mesa preparada pelo Senhor nesse tempo de comunhão que o Senhor nos fortaleça e que a gente possa, nesse momento agora, entrar na presença bendita do Senhor e dizer: Senhor, eu venho a Ti para renovar os compromissos assumidos com o Senhor, a palavra empenhada contigo, no nome de Cristo Jesus. Amém? Forte abraço.